0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Ich möchte starten mit einer Bibelstelle aus 1. Mose 3, denn da heißt es, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du seit diesem Moment auf der Suche nach uns Menschen bist. Es war der Moment, wo der Mensch sich entschlossen hat, seine eigenen Wege zu gehen und das zu tun, was er wollte. Und seitdem ist es dein größtes Anliegen, deine Sehnsucht, in Beziehung mit uns zu kommen, uns zu begegnen, am Ort der Begegnung. Herr, und so bete ich, dass dieser Morgen davon geprägt ist, dass wir unsere Herzen öffnen. Dass wir uns nicht vor dir verstecken, nicht vor dir auf der Flucht sind, sondern sagen, hier bin ich, rede du. Amen. Amen. Ja, ich weiß nicht, wer von euch war schon mal in der Ernst-August-Galerie in Hannover? Also ich würde sagen, 99 Prozent aller Menschen wahrscheinlich hier. Okay, dann wisst ihr, wovon ich rede. Als wir dort vor, das ist ja noch gar nicht, kurz bevor wir hinkamen, glaube ich, ist sie fertig geworden. Und ich muss sagen, in so großen Einkaufszentren kann man ja schon mal die Orientierung verlieren, oder? Vor allem, ich habe euch mal so einen Plan mitgemacht, die Ernst-August-Galerie ist fies, weil sie ist als Dreieck gebaut. Wie kann man sowas planen? Und das, das, das ist auch mit dem Parkdeck da drüber so. Egal, irgendwie ist es sehr verwirrend und egal, wo du parkst, du kommst immer an unterschiedlichen Stellen raus. Doch, Leon, es ist so. Und es, ist, ähm, und es gibt immer diesen Moment, wo ich so denke, wo ich so aus dem Parkhaus aufzugrunter und dann gehe ich durch den Flur und denke, mal schauen, wo wir heute rauskommen. Ja, da gibt es diesen Moment, wo man erst so rechts und links guckt. kurze Orientierungsphase. Für alle, die noch nicht so oft in der Ernst-August-Galerie dann waren, gibt es eine Hilfe, nämlich solche Pläne. Aber das Gute ist, so ein Plan ist nicht so hilfreich. Weil denkst du, okay, wo bin ich, fragst du dich, wo bin ich auf diesem Plan? Und dann gibt es da eine Hilfe, nämlich die meisten Pläne haben dann, und wenn du mal eine Folie weitermachst, so einen Punkt, wo dann der Standort bestimmt ist. Hier bist du, oder meistens ist das so ein fetter, roter Punkt. Habt ihr das schon mal gesehen? Und dann denkst du, ja, ich habe meinen Standort bestimmt. Jetzt kann ich mir überlegen, okay, ich muss nach rechts oder nach links gehen, um hier rauszukommen oder zu HMM zu kommen oder wo du so shoppen gehst, keine Ahnung. Es ist gut, wenn wir manchmal wissen, wo wir sind, oder? Vor anderthalb Jahren waren wir als Familie mal in Lissabon. Wir haben dann eine Urlaub gemacht und wir dachten, so ein bisschen Kultur würde uns nicht schaden. Und haben dann äh, beschlossen, einen Tag das Sightseeing zu machen. Und dachten, naja, wir waren ja schon so ein paar Großstädten, das ist jetzt nicht so schwierig. Wir hatten eine Stadtskarte und wir hatten Reiseführer. Und ich gebe nicht ganz ohne Stolz zu, dass ich eigentlich sehr gut orientiert bin, im Gegensatz zu manchen anderen Leuten in meiner Familie, die heute nicht hier sind. Psch, hat der Tim ja selber schon gesagt, daher ist das ja kein Geheimnis. ne? Und ähm, gut, ich dachte, das kriegen wir schon hin. Aber ich muss bekennen heute Morgen, ich habe mich überschätzt. Zumindest was Lissabon angeht, ich weiß nicht, ob schon mal jemand da war, weil das ist wirklich ein bisschen tricky. Die Stadt ist sehr verwinkelt auf unterschiedlichen Ebenen gebaut, das ist ja sehr hügelig, sehr kleine Gassen. Und so kam es zu dem Moment, den ich einfach nie kannte, dass ich mich wirklich gefragt habe, wo bin ich. Ja, ich habe auf den Plan geguckt und das stimmte vor und hinten nicht überein mit den Gegebenheiten, aber Gott sei Dank gibt es Google Maps. Ja, und da gibt es diese Funktion, wo du sagen kannst, wo bin ich? Such mich, sag mir mal einen Standort. Ja, und das muss ich echt, ich habe immer gedacht, sowas brauche ich nie. Aber das war der Moment, wo ich dann mein Handy rausholte und dachte, oh, wie gut, dass es das gibt. Und hier bin ich. Das ist mein Standort. Und dann konnte ich dank meiner Standortbestimmung den Weg hinaus finden. Nun, wir sind unterwegs in unserer Predigtreihe, Ort der Begegnung. Und heute in dem letzten und dritten Teil, wir sind gestartet damit, darüber nachzudenken, dass Gebet eigentlich nicht in erster Linie sich darum dreht, dass wir Anliegen bringen. Herr, tu, Herr, bitte, kümmere dich, versorge dich, hilf, heile. Sondern dass bei Gebet im Kern darum geht, Gott zu begegnen. Ja, dass wir ihn mehr suchen, als das, was er uns geben kann. Und das ist echt ein ganz schöner Paradigmenwechsel, so ein Shift in unserem Kopf, der so wichtig ist, das zu verstehen. Und letzte Woche haben wir dann darüber nachgedacht, dass bei einer Begegnung, zu der ja zwei Individuen gehören, bei dieser Begegnung Gott ja sehr zentral ist. Und wir haben darüber nachgedacht, wie stellen wir uns eigentlich Gott vor. Und festgestellt, manchmal bauen wir so unser eigenes Bild zusammen. So, ja, wie wir uns Gott so irgendwie vorstellen und merken aber, dass es doch allzu oft zu menschlich, zu verzerrt und zu einseitig ist und dass wir in unsere Grenzen kommen und sagen, wir können uns so oft Gott gar nicht vorstellen. Und dass es immer wieder wichtig ist zu sagen, so wie ich mir Gott vorstelle, das muss ich auch immer wieder revidieren und neu von ihm füllen lassen im Gebet. So, im Ort der Begegnung kommen zwei Individuen zusammen. Gott und heute geht es um dich. Und es geht darum, mit dem Fokus zu fragen, wo bist du eigentlich im Ort der Begegnung? Es geht um eine Standortbestimmung. Und das ist der Untertitel der heutigen Predigt. Ort der Begegnung, Standortbestimmung. Denn ich glaube, dass Gott immer noch unterwegs ist, so wie wir das vorhin in 1. Mose gehört haben, und fragt, wo bist du? Und wo bist du ist noch nicht mal ein Ort gemeint. Du könntest heute Morgen sagen, ja, ich bin in der K20, ich bin in der Kirche. Aber wo bist du bedeutet, wo stehst du mit deinem Leben? Wie geht es dir eigentlich wirklich? Was ist der Kern? Was ist das, was dein Leben gerade ausmacht? Ich meine, wir kennen das doch wahrscheinlich heute Morgen schon. Du bist hier reingekommen, irgendwelchen Leuten begegnet aus unserem Team oder Leute, die du kennst. Und so schnell sagen wir doch, hey, wie geht's dir? Alles klar? Ja? Und wir fragen so den anderen, was so los ist. Und auch selbst, wenn wir hier nicht im englischsprachigen Raum sind, wo dieses How are you relativ floskelhaft ja gemeint ist. Und ich hoffe, ich trete jetzt keinem unserer englischsprachigen Freunde hier auf den Fuß. Aber es ist ja so, dass damit eigentlich nicht wirklich gemeint ist, wie es dir geht. Aber selbst im Deutschen ist es doch manchmal so, ja, der oberflächliche Gesprächseinstieg, oder? Und manchmal ist doch wirklich keine Zeit und nicht der Raum da, um tief einzusteigen. Ich meine, wenn du morgen früh im Aufzug zum Büro irgendwie im Arbeitskollegen aus der anderen Abteilung begegnest und der sagt zu dir, wie war es, wie geht's dir so, wie war dein Wochenende? Und irgendwie, du hast nur zwei Stockwerke Zeit und kurz, da kannst du ja nicht viel sagen, kannst du sagen, ja, wow, Hagel, Sonne, alles gut, irgendwie. Und dann ist es auch schon vorbei, weil oft gar nicht der Raum da ist. Und manches Mal auch nicht das wirkliche Interesse. Wie geht es dir wirklich? Wie ist es nun, wenn Gott dir diese Frage steht, stellt, wo bist du? Wie geht es dir? Ich meine, stellte die aus Informationsmangel? Ich meine, auch in dieser Stelle vorhin, die wir vorgelesen haben, Gott wusste, wo der Mensch war. Er war nicht wie die aufgeregte Mutter, die ihr Kind im Kaufhaus verloren hat. So, wo bist du, wo bist du, ja? Nein, Gott wusste, dass der Mensch sich versteckt hatte. Aber als er diese Frage stellte, ging es vielmehr darum, dem Menschen zu helfen, zu verstehen, wo er gerade war und was eigentlich das Kernproblem war und was hier passiert war. Und weißt du, darum geht es im Ort der Begegnung, dass Gott dir begegnen möchte, da, wo du gerade bist. Nicht da, wo du gerne wärst, nicht da, was du vorgibst, da zu sein, sondern da, wo du wirklich bist. Gott will kein Smalltalk. Gott will wissen, wie es dir geht. Er will dir begegnen, schonungslos, offen und ehrlich. Und darum geht es bei der Standortbegegnung, bei dem Ort der Begegnung. Nun ist ja die Frage, wie geht das so im Gebet? Ja, wie kann ich das leben, dass ich irgendwie mit Gottes rauskriege? Wo stehe ich denn eigentlich? Ich habe mir gedacht, ich helfe euch mal so ein bisschen, ich nehme euch mal ein bisschen hinein in mein Wohnzimmer. Letzte Woche habe ich ja schon so ein bisschen erzählt davon, wie es ist, wenn ich bete. Und in der Regel setze ich mich morgens in meinen Sessel, wenn es noch etwas ruhiger ist im Haus. Und dann gibt es diesen Moment, wo ich erst ein Gottes Wort lese. Und dann anfange zu beten. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass ich immer damit starte, dass ich Gott lobe. Und dass ich mir vorstelle, wie er ist. Dass ich darüber nachdenke, wie ich ihn in den letzten Tagen erlebt habe. Was mir so begegnet ist an, an seiner Schönheit, an seiner Größe. Und letzte Woche habe ich auch bekannt, dass ich an Gebets-ADS leide. Deswegen, weil ich mich so schwierig konzentrieren kann, wenn ich bete. Und ständig an Kinder und Wäsche und Kirche denke und was weiß ich habe ich mir angewöhnt, meine Gebete aufzuschreiben. Und dann klappe ich mein Heft hier auf und dann fange ich das aufzusch an, aufzuschreiben, was mir so durch den Kopf geht. Und dann kommt der Moment, wo ich so in Gottes Gegenwart bin und dann wechselt die Perspektive. Ich habe mich Gott zugewandt, ich habe ihn groß gemacht, ich habe ihn gelobt. Und dann kommt der Moment, wo ich so merke, wo Gott mir begegnen will und sagt: so, Katja, und wo bist du? Wie geht es dir? Und meistens fange ich dann erstmal an mit so... Den oberflächlichen Dingen des Lebens. Ja, ach, weißt du, Tim ist krank. Also, es ist nicht oberflächlich, aber. Ähm, <lacht> ihr versteht mich richtig, ne? Und das bleibt auch unter uns. <lacht> also. Also. Anderes Thema. Marie hatte Geburtstag und es war viel los die Woche. Unser Kaninchenbaby ist gestorben, eins von unseren Süßen. Und, ja, und so viele Dinge, die mir irgendwie durch den Kopf gehen und die ich so sage. Und dann merke ich aber, dass der Moment kommt, wo Gott, er hört mir zu. aber dann sagt ja, und, und tiefer, Katja, und was, was, was ist wirklich noch dahinter in deinem Herzen? Da ist so noch mehr, oder? Und weißt du, eins müssen wir wissen über Gott. Er, ich habe vorhin schon gesagt, er, er hat ja keinen Informationsmangel. Gott weiß ja wirklich, was in deinem Herzen vorliegt. In Hebräer, da heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unser innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Und jetzt kommt, nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Weißt du, wenn Gott dich sieht, dann ist ihm nichts verborgen. Er sieht direkt in dein Herz. Da ist alles offenbar. Da gibt es nichts, was du zurückhalten kannst. Ja, weißt du, manchmal ist es so vielleicht, wie wenn wir Eltern, ja, wir, wir haben erlebt, unsere Kinder haben irgendwie missgebaut und sie wissen noch nicht, dass wir es wissen, aber du hast die Schandtat schon entdeckt oder du siehst, dass es deinem Kind schon an, dass irgendwas passiert ist und du fragst dein Kind, du sagst, alles in Ordnung bei dir? Ja, ja, alles klar, ne? Und du merkst, es ist nicht alles klar. Und du fragst, du wirklich? Mhm. Ja, und und manchmal denke ich, es ist genauso mit Gott, er begegnet uns. Und er sagt, hey, wie geht's dir? Alles klar, Gott? Ich habe alles unter Kontrolle. Super Tag. Weißt du, aber Gott, obwohl er das weiß, er kommt nicht und er zeigt es dir schämungslos und schonungslos und hält dir so vor Gesicht, ja, er ist nicht wie, wie man so in der Hundeerziehung irgendwie so einen Welpen packt und in seinen Urin reintunkt, damit er merkt, das darfst du nicht nochmal machen. So ist Gott nicht, der dich am Nacken packt und nicht deine, irgendwas dann hineinstößt in deine, in deine tiefen Dinge deines Herzens. Guckst dir mal an! So ist Gott nicht. Und weißt du, du kannst Gott kommen und mit Oberflächlichkeit begegnen. Aber das ist nicht das, wonach sich Gott sehnt. Jesus sagt einmal zu den Pharisäern, zu denen er zugegebenermaßen kein besonders gutes Verhältnis hat. Das, was ihn am meisten herausgefordert an diesen Pharisäern, war das, was wir dort lesen. In Matthäus 23, da heißt es, euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen. Ihr Heuchler, ihr seid wie weiß getünchte Gräber mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Weißt du, Gott hat keine Probleme mit Gebeinen, Schmutz und Tod. Das ist nicht sein sein Hauptproblem. Damit kann er leben. Aber solange du es versteckst, solange du sagst nach außen, ach, alles happy clappy, mir geht's super und ihn nicht da dran lässt, das ist etwas, was ihn was ihn nicht loslässt und wo er mir begegnen möchte und ich herausfordern möchte, doch ehrlich mit ihm zu sein. Und weißt du, so oft ist es, das, dass wir irgendwie so gern darüber hinweggehen würden. Weil das sind ja nicht so wirklich die schönen Sachen, über die man gern redet, oder? Ich rede nicht gerne über, über die Tiefen meines Herzens, über Ängste, über Herausforderungen, über, über Sünde, über Dinge, die ich nicht so gerne vor anderen zeige. Und weißt du, so gerne würde ich diesen Punkt überspringen und sagen, ja Gott, können wir das nicht beim nächsten Mal machen, weißt du, ich sage dir mal lieber, was ich alles gerne hätte und wo ich gern schon wäre, aber... Bevor du im Gebet dahin kommen kannst, mit Gott darüber zu reden, wo du gern hinkommen würdest, ich hätte gern mehr Glauben, ich wäre gern eine bessere Mutter, ich wäre gern positiver Gott, ich wäre gern, was auch immer, ich wäre gesund gern. Egal, was das ist, die Richtung, die du einschlagen möchtest, du musst erst lang genug innehalten, um klar zu sehen, wo du gerade stehst, damit du dann dahin kommen kannst, wo du hingehen willst. Verstehst du das? Ja, du musst wissen, wo bin ich, um dorthin zu kommen, wo Gott dich haben möchte und wo du hin willst. Weißt du, bei einem, ja, wenn du irgendwie Navi hast oder so, Google Maps öffnest und dann sagst du, hey, ich möchte gerne nach, heute Nachmittag nach Steinhude. Ja, zum Steinhude, Meer, ein bisschen spazieren gehen, Eis essen. Und du gibst einen Steinhuder Meer und der zeigt dir an. was fragt er denn immer? Weil du willst dir ja den Weg dahin wissen. Sagt, ja, was ist dein Standort? Und deswegen, um an das Ziel zu kommen brauchst du deinen Standort. Und das heißt, du musst wissen, wo bin ich eigentlich? Wie geht es mir eigentlich? Wie sieht es aus in meinem Herzen? Nun, wir waren ja vorhin hier stehen geblieben. Dann machen wir jetzt mal weiter. Also, ich habe mir auch überlegt, wie Gott ist. Ich habe mir so ein bisschen von meinen letzten Tagen erzählt oder vom Tag gestern. Und dann kommt der Moment, wo man mich fragt, ja Katja, und... Wie geht es dir wirklich? Was ist jetzt, was ist tiefer in deinem Herzen eigentlich los? Und gibt es so einen Moment, wo ich dann auch manchmal überlege und denke, soll ich diese Dose der Pandora öffnen? Ist das wirklich gut? Und dann denke ich, ja, es, es, gibt, es, es braucht manchmal eine Überwindung, aber es gibt nichts Besseres. Und dann passieren manchmal solche Momente. Und ich gebe euch mal ein paar Beispiele von dem, was, was in meinem Leben ist, was vielleicht auch in deinem Leben sein könnte, damit du verstehst, wie sowas vielleicht passieren kann, dass du an deinen Standort kommst. Und meistens ist es so, wenn ich mich so auf Gott fokussiere, dass es wie ein Dialog innerlich ist, den ich mit Gott führe. Und er könnte dann ungefähr vielleicht so lauten. Und Gott fragt, Katja, was ist los, wie geht's dir? Ich so einen Moment überlege und sage, ich weiß auch nicht, irgendwie ich bin ich so unruhig, es ist so, es ist irgendwie so ein Druck, so eine Lachs, ich weiß gar nicht, weiß ich nicht so, ich weiß gar nicht, was los ist. Und Gott dann fragt, und wo kommt das her? Und ich... Ich weiß nicht. Ich, es, ist so, es ist so viel los. Und weißt du, ich gebe mein Bestes. Wirklich, Gott, ich streng mich an. Und ich will wirklich, ja, ich will in meinem Leben, in jedem Bereich, will ich für dich leben und einen Unterschied machen. Und da gibst so viel zu tun. Und die Familie und Haus und die K21 und so viele Dinge. Und weißt du, manchmal unterbricht man und sagt, ja, kann das sein, dass es ein ganz schön starkes Gefühl ist, was du hast? Ja, ich sage, das ist wirklich ein ganz schön starkes Gefühl. Und dann sagt er, sag, hast du Angst? Und dann denke ich, ja, ich habe Angst. Ich habe Angst zu versagen. Angst, dass ich es nicht genüge. Angst, dass ich es nicht schaffe. Und weißt du, wo ich da bin? An meinem Standort. Am Ort der Begegnung. Und plötzlich ist mir klar, was in meinem Herzen ist. Es ist nicht irgendein Gefühl, irgendwas, sondern ja, eigentlich, Gott, es ist so Angst, Angst zu versagen. Vielleicht ist es an anderen Tag was anderes. Vielleicht denke ich irgendwann mit Gott, hey Katja, wie geht's dir? Was ist eigentlich wirklich gerade los? Sag ja, weißt du, ich muss die ganze Zeit an das denken, was XY gesagt hat. Und Gott fragt mich, und ist es wichtig, was XY gesagt hat? Naja, eigentlich nicht, aber eigentlich auch schon. Und Gott sagt dann, mal, ja, was, was ist es jetzt? Ist es eigentlich nicht wichtig? Ist es mittelwichtig oder ist es sehr wichtig? Hm, sehr wichtig. Es ist sogar, wenn ich ehrlich bin, sehr, 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 sehr wichtig. Und dann kommt der Moment, wo Gott sagt, es ist es eigentlich wichtiger als das, was ich sage? Ja. Ja, Gott, es ist eigentlich wichtiger, was du über mich sagst. Und Gott fragt mich, weißt du, wie man das nennt, Katja? Und ich sage, ja, ich weiß, wie man das nennt. Man nennt es Menschenfeucht. Man nennt es, dass mir das, was wichtiger ist, was andere über mich sagen, das ist mir wichtiger als das, was du über mich sagst. Und wo bin ich? am Ort der Begegnung in meinem Standort und offenbare mein Herz. Es mögen bei dir andere Punkte sein. Es mag sein, dass du dich fragst: Bin ich liebenswert? Es ist die Frage wird, die Angst vielleicht wird meine Ehe vor die Wand gesetzt werden. Vielleicht ist es der Druck an der Arbeitsstelle, wo du sagst: Ich schaffe das nicht mehr. Vielleicht ist es die Sorge um mein Kind. Vielleicht ist es was auch immer. Ein Leben in Angst und Sorge. Ich weiß es nicht. Es können ganz andere Dinge sein. Vielleicht verläuft das Gespräch auch eher so. So ein bisschen wie in Erste Mose. Was Gott so fragt Katja, wie geht's dir, wo bist du? Stille. Katja, hallo. Hm, hm, hm. Also eigentlich machen das ja alle. Wie, wie meinst du das eigentlich? Machen das alle? Also XY hat letztens auch gemacht. Was hat der jetzt damit zu tun? Äh, nichts. Aber weißt du, weißt du, ich bin auch nur ein Mensch, Gott. Ja, ich bin auch, ich habe auch mal einen schlechten Tag. Und Gott sagt so, ja, was, was willst du damit sagen? Also weißt du, es war so, es war irgendwie eine blöde Situation und ich wusste nicht so richtig und dann habe ich vielleicht etwas übertrieben und so ein bisschen die Unwahrheit gesagt. Ach, du hast gelogen. Also nee, gelogen würde ich jetzt nicht sagen. Es ist ein bisschen hart, oder? Lügen, es war nicht so wirklich wahr. Es war, ja... Ja, also wenn man es so sieht, wahrscheinlich war, ja, es war gelogen. Und dann ist der Moment, wo Sünde offenbar wird in deinem Leben. Ja, und wenn dir plötzlich klar wird, das, was da in deinem Herzen war, das ist nicht gut und das ist nicht richtig. Aber wie gut, Gott zu begegnen in so einer Ernsthaftigkeit und Offenheit. Und dann gibt es andere Momente, wo Gott zu mir kommt und sagt, hey Katja, wie geht's dir? Und ich eher so... Alles gut? Nein, es ist nicht alles gut. Was ist passiert? Willst du es wirklich wissen, Gott? Willst du es wirklich wissen? Ja, bitte. Also XY. Ja, der bringt mich an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Was dieser Mensch sich eigentlich denkt. Mir reichts, mir es bis hier. Ich kann nicht mehr. Was bildet er sich eigentlich ein? Wer ist jetzt ist Schluss? Ich habe die Nase gestrichen voll. Und Gott sagt: Wow, du bist Wütend? Nein, ich bin nicht wütend, ich bin zornig. Okay, XY scheint was falsch gemacht zu haben. Ja, hat er. Und diesmal wird er dafür bezahlen. Wow. Du hast noch nie was falsch gemacht? Doch, ich habe schon was falsch gemacht. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Gott, warum? Warum ist das eine ganz andere Geschichte? Weil... Weil, ja gut, es ist keine andere Geschichte. Aber ich kann ihm nicht vergeben. Hm. Du kannst nicht oder du willst nicht. Beides, aber vor allem will ich auch nicht. Und dann kommt der Moment, wo Gott zu mir redet und sagt, dann lebst du also in Unvergebenheit? Ja. Ja, Gott. Ich lebe in Unvergebenheit. Richtig, das ist der Ort, wo ich gerade bin. Das ist die Situation in meinem Leben. Merkt ihr, was passiert, wenn wir das zulassen, dass Gott uns so begegnet, dass wir ihn hier mit hineinnehmen an den Ort, wo wir gerade stehen? Und egal, ob es um deine Ängste geht, egal, ob dir Gott Sünde offenbart ja oder deine Unvergebenheit sich zeigt, Egal, oh was ist sonst noch, weil es gibt noch so viele andere Dinge, die in deinem Leben irgendwie plötzlich herauskommen können, egal was es ist. Weißt du, was passiert? In dem Moment, wo du an dem Ort der Begegnung Gott was offenbarst, passiert so etwas Großartiges, weil jetzt weißt du, wo du bist. Und Gott wartet nur darauf, dich jetzt an die Hand zu nehmen und dir den Weg zu zeigen, herauszukommen. Weißt du, es gibt nichts Besseres, als das zu erleben. Wir Menschen, wir haben oft so eine Scheu, das zu zeigen. Es ist so ein bisschen, als wenn du den Verband von einer eiternen Wunde nimmst. Und du merkst, so die Krankenschwester, die das Pflaster abmacht, die verzieht so das Gesicht, als sie deine Wunde sieht. Aber so ist Gott nicht. Er verzieht nicht das Gesicht, er wendet sich nicht ab, er schaut hin. Und weißt du, wie er dir begegnet? Als allererstes, er sagt dir, und ich liebe dich trotzdem. Heißt also du, so oft, wenn ich in diesen Momenten bin, es ist eine starke Erkenntnis und es wacht was mit meinem Herzen. Letztens noch war so ein Moment, wo Gott mir mal wieder so eine Angst offenbart hat. Ja, weißt du, ich habe das schon öfters gesagt. Ich bin halt oft jemand, ich habe Angst oft vor unterschiedlichen Dinge in meinem Leben. Und ich habe schon gemerkt, Gott hat mich schon so viel weitergeführt. Aber es gibt immer wieder Momente, wo er mir Dinge aufzeigt im Gebet. Und dann gab es so einen Moment, wo ich sagte, Katja, wie alt willst du eigentlich noch werden, bis du irgendwann das mal raffst? Bis irgendwann, das nicht mehr das Thema so oft ist, dass du Angst hast. Und wo ich mich so ein bisschen in die Ecke stellte innerlich, dann merkte ich, wie Gott sagte, nein, nein, nein. Komm her, komm her. Ich liebe dich. Ich liebe dich doch trotzdem. Und das ist so ein großer Moment, wenn wir dann in der Gegenwart Gottes eintauchen. Und in Jeremia 31, diesen Vers, ich liebe es so, da heißt es, von Ferne ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe, mit ewiger Liebe, die nie aufhört, habe ich dich geliebt, sagt, ja, sagt der Herr. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Oh, es gibt nichts Besser, in diesen Momenten der Offenbarung zu spüren, dass Gottes Liebe da ist und dich umgibt. Und er dich anguckt und sagt, nichts wird dich je aus meiner Liebe bringen. Und dann kommt das Nächste. Aus ewiger Gnade habe ich dich zu mir gezogen, sagt er. Weißt du, wenn da diese Sünde ist in deinem Leben und du ärgerst dich selber so sehr über dich und es fällt dir fast selber so schwer, dir eigentlich zu verzeihen. Warum habe ich das schon wieder gesagt? Warum war ich so negativ? Warum war ich so neidisch? Warum habe ich schlecht geredet? Warum war ich so geizig? Was auch immer das ist, was Gott dir zeigt. Also er ist da und er sagt, ich vergebe dir. Kein Urteil, sondern Gnade erwartet dich. In 1. Johannes heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. In dem Moment, wo du es aussprichst, sagt er, vergeben. Es ist alles vorbei. Im tiefsten Meer versenkt. Es ist so eine Befreiung wenn wir das erleben. Es gibt nichts Größeres und ich mache dir so Mut. Begegne Gott, er wartet schon auf dich. Und danach, weißt du, Gott ist nicht so jemand, der einfach nur so sagt, ach, Schwamm drüber, macht nichts, streng dich nächstes Mal ein bisschen mehr an, ne passt schon. Nein, so ist gut nicht. Weißt du, Gott hat keine billigen Antworten, sondern echte Erneuerung. Ja? Er will nicht einfach irgendwie dich wieder losschicken aus dem Motto, das haben wir jetzt mal kurz irgendwie repariert und jetzt guck wieder. Nein, er möchte was verändern in deinem Leben. Er möchte dich erneuern. Weißt du, ich liebe es das so, dass wir als K21 so über dieses Jahr das geschrieben haben, dass wir uns erneuern wollen. Ich habe einen Hunger danach, dass mein Glaube erneuert mit, mein Vertrauen an Gott, dass ich noch näher dran bin, mehr verstehe, was er für mich hat und wie er ist. Und er will dich erneuern so wie es in der Jahreslosung in hier 36, 26 heißt er sagt, ich will dir ein neues Herz geben und einen neuen Geist ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben und so oft merke ich, dass mein Herz auch manches Mal so hart ist und es ist so gut, am Ort der Begegnung ihm das entgegenzuhalten und ihn zu sagen, erneuere du und weißt du, das tut er ganz persönlich da gibt es keine platten Antworten. So irgendwie Schema F, mach dies, mach das, sprich das, Gebet. Ja, spende so viel Geld, tu jenes, tu dies. Das ist nicht Gott, sondern er sieht dich. Und er möchte dich in die Hand nehmen, herauszufinden, was der nächste Schritt ist für dich. So wie dieser auf dieser Karte von der Ernst-August-Galerie. Ja, wenn du jetzt weißt, wo du bist, und dann sagst du, und hier, wo ich bin, da ist meine Angst. Und man sagt, ja gut, und da vorne, da kannst du rausfinden. Weißt du, wenn, da kommst du rauskommen in die, rauskommen aus der Angst, da kannst du in die Freiheit hineinkommen, dann zeigt er dir den Weg. Wisst ihr, so oft, und ich bin da Experte, so oft, wenn ich, wenn ich über meine Angst nachdenke, wisst ihr, was so gut ist? Vorher, bevor ich an meinen Ort gekommen bin, habe ich mir noch vor Augen geführt, wie groß unser Gott ist. Und weißt du, in dem Moment, wo ich dann Gott meine Angst offenbare, da steht ja dieser große, allmächtige Gott vor mir dem alles möglich ist, der keine Grenzen hat, der spricht und es geschieht und in diesem Moment verliert meine Angst so viel von ihrer Kraft und ganz oft verschwindet sie komplett und er nimmt mich an seine Angst und sagt, sieh doch auf mich, folge mir, Katja, vertraue doch und wir werden den Ausgang finden. Oder wenn es deine Sünde ist, die du hier in deinem Standort erkannt hast und Gott sagt so, sag nicht einfach, ach, passt schon, nein, er sagt, komm, ich will dich erneuern. Ich will, dass du ein neuer Mensch wirst. Ich will, dass du nicht da drin bleiben musst in Lüge, in Betrug, in Ehebruch, in Geiz, in Heide, was. Soll. Er will das nicht in deinem Leben. Er will dir helfen, deine Schritte zu gehen. Und dann zeigt dir dir vielleicht im Gebet irgendjemand, deinen Kleingruppenleiter, jemand zu dem du Vertrauen hast, und dann sagt er: Geh doch dorthin und bekenne auch dort deine Schuld und offenbare dein Herz und bitte doch Menschen, dir zu helfen, dich zu betreuen, Rechenschaft zu leben. Es gibt so viele Möglichkeiten, die er dir dann zeigen kann, ganz konkret da rauszukommen. Oder was ist mit dieser Unvergebenheit, mit dieser Wut in deinem Herzen über diese Person, die dir so viel Leid zugefügt hat? Gott macht es sich nicht so einfach und sagt, ach, komm, ich habe dir auch vergeben, jetzt stelle dich mich so an. Das ist nicht Gott, sondern Gott sagt, hey, kannst du in dein Herz schauen? Vielleicht sagt ihr schreibt doch alles mal auf. schreibt den Schuldschein. schreibt die Dinge, die dich so belastet haben. Und dann vergib ihm. Und zerreißen, verbrennen. Oder was auch immer. Vielleicht sagt Gott, führt dich in eine, in eine Beratung hinein. Und sagt, du kannst es mit jemandem teilen, der dir hilft, es loszuhören. Er kennt deine Schritte, weil er den Plan kennt. Und wenn du weißt, wo du bist, dann kann er dich an die Hand nehmen und dich dorthin führen, wo du gern sein würdest. Ein Mann, eine Frau voller Glauben, voller Perspektive, voller Bestimmung, mit einem starken Charakter, gegründet in Gott. Und so sieht er dich. Und er wartet schon darauf, so sehr dir zu begegnen und dich an die Hand zu nehmen. Merkt er, wie viel mehr Gebet eigentlich ist, als nur ihm schnell unsere Anliegen zu sagen? heile, hilf, tu, segne. So sehr das alles seine Berechtigung hat, verstehe mich nicht falsch. Aber im Gebet geht es als allererstes darum, Gott zu suchen, um seiner selbst willen, Zu erkennen, was für einen großartigen, mächtigen, allgegenwärtigen Gott wir haben. Und dann zu sehen, und ich mit all meinen Tiefen in meinem Herz, mit aller Angst, mit aller Sünde, mit aller Unvergebenheit, ich darf eintreten. Und ich darf ihm mein Herz öffnen, schonungslos, ungeschminkt und ehrlich. Und er erneuert mich. Gibt es was Besseres? Gibt Schöneres? Ich bin so hungrig, ich, ich brauche das mehr, ich brauche das mehr für mein Leben. Und ich mache dir so Mut. Lass dich nicht zurückhalten. Von deinen eigenen Ängsten, von deiner Unsicherheit. Und begegne Gott. Er wartet schon auf dich. Amen. Amen.